0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Qué tal de Año Nuevo? Ojalá que estén teniendo un bonito Año Nuevo, un bonito tiempo para iniciar una nueva etapa. Ojalá que haya mucho de nuevo. Ese, y bueno, estamos iniciando un nuevo curso también Y estamos iniciando unas nuevas series Se escuchan un poco de ruido de la calle, de camiones y de camionetas, motos, lo que sea Lo siento mucho, pero desde aquí en, en una oficina intentando hacer una buena grabación Pero se escuchan bastante los ruidos, así que si escuchan en algún momento algo, pues lo siento mucho Estamos iniciando ahorita entonces eh, un nuevo curso Vamos a estar hablando sobre el último libro de la Biblia, uno de los súper interesantes, ¿verdad? Entonces, ojalá que estés cómodo, tengas un bonito lugar para estudiar, para escuchar, para tomar notas también, que es súper importante. Entonces, vamos a estar hablando sobre Apocalipsis, y entonces, bienvenido. Eh, vamos a iniciar desde ya, sin perder mucho el tiempo, ya que sé que muchos trabajan y hacen diferentes cosas, y este tiempo, pues, hay que aprovecharlo. Entonces, este libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles de entender, por decirlo así. Entonces, hay mucha gente que de hecho no lo lee y no, no le interesa por, por decirlo así. Pero es uno de los libros que también nos trae mucha esperanza, además de que trae mucha desgracia para, para las personas que, que no han conocido al Señor. Entonces, Apocalipsis es un libro que mucha gente y muchos cristianos se le corre, eh, por decirlo así, para leerlo. Pero bueno, este Apocalipsis ¿verdad? nos va a dar una perspectiva súper importante acerca de todas las cosas que van a estar futuras, pero también ¿verdad? nos va a dar esa certeza de, o esperanza que tenemos de que un día eh, vamos a salir de este lugar. Entonces, el escritor el escritor de este libro de Apocalipsis es Juan, el apóstol. ¿verdad? Estamos hablando sobre aquel tipo al que a sí mismo se llamaba el, el Amado. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar verdad eh, a Juan, a un Juan que describe toda una visión. Eh, lo vamos a mirar en el capítulo 1, desde el 1 hasta el 4, nosotros podríamos notar muchísima información ahí, solamente en esos cuatro versículos, hay muchísima información que nosotros podríamos... Eh, solamente con el versículo 1, eh, se los voy a leer dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben ser pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto verso 3 bienaventurado el que lee a los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, vean el verso 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí nosotros podemos ver a Juan eh, haciendo una última entrega, porque recordemos que él también es el escritor del Evangelio de Juan, y también además de tres epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Juan, el discípulo amado. Este fue el último libro en escribirse, de hecho, porque la fecha que tenemos de escritura de este libro fue alrededor del 95 después de Cristo, casi 100 años después de Cristo. Entonces, aquí nosotros vamos a notar que hay destinatarios también. En los versos que acabo de leer hay unos destinatarios. Por ejemplo, el versículo 4 eh, nos dice que Juan a las siete iglesias que están en Asia. Entonces los destinatarios son siete iglesias que estaban en esta provincia, en Asia. Y también, ¿verdad?, eh, el lugar donde fue escrito. En el verso 9 del capítulo 1 miramos eh, que dice, Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahí estamos también leyendo dónde estaba Juan cuando está haciendo la escritura. Él estaba exiliado, él estaba exiliado en esta isla eh, y estaba teniendo, ¿verdad?, esta visión. Ahora, una de las cosas importantes es que Juan conocía toda todas estas iglesias. De hecho, ¿verdad?, él había sido el pastor de una de estas iglesias. En el caso de Éfeso, que ya lo habíamos visto un poco en los otros cursos, en la iglesia de Éfeso, él fue pastor, que Éfeso era la capital de Asia. Entonces, aquí, del capítulo 4 en adelante, eh, Juan habla de lo que ha de suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, del 1 al, 4, del 1 al 3, perdón, tenemos un tema, y del 4 en adelante, ya miramos eh, lo que va a suceder luego del arrebatamiento de la iglesia. También ahí nos da un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que va a suceder en la gran tribulación lo que va a suceder en la venida de Cristo, de Cristo perdón, en juicio, eh, el reino milenario de Cristo también, vamos a ver el juicio final, y también más adelante, casi al final, nos, va, nos muestra el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí también tenemos un propósito del libro. El propósito del libro es revelar, eh, perdón, la revelación de Cristo Jesús. Ese es uno de los propósitos, hay tres. El segundo es develar aquellos eventos que van a preceder eh, del regreso del Señor a la tierra. Ya Después del rapto eh, va, nos va, se nos va a comunicar, se nos va a decir qué es lo que va a suceder luego de que todo eso suceda. Y tercero, la develación es para beneficio de sus siervos. Entonces lo repito porque creo que me enfrío un poquito. Eh, lo repito, la primera es la revelación eh, de Cristo Jesús. Eh, segundo, develar todos los eventos que van a ir después eh, del regreso del Señor a la tierra, y tercero, la develación es para un beneficio de su siervo, en otras palabras, de nosotros los que conocemos al Señor. En el libro también podemos encontrar una promesa que está en el versículo 3. Es una bendición especial, de hecho. Aquí nosotros podemos ver que hay una bendición especial para los que leen, pero también hay una bendición especial para los que escuchan. Okay, entonces, ojo con esto, que está en el versículo 3. Eh, el tema, el tema del libro de Apocalipsis es las cosas futuras. Aunque este es el tema, en los primeros tres capítulos nosotros encontramos mensajes a siete iglesias de la provincia de Asia. Entonces, podemos decir que el 90% de, de este libro se trata sobre las cosas futuras, pero en los primeros capítulos es un mensaje específico a siete iglesias, los que han leído un poco Apocalipsis creo que ya saben más o menos de qué estamos hablando eh, son unos mensajes a estas iglesias muy específicos donde le habla cómo están, si tienen un problema y que necesitan un arrepentimiento ¿Okay? entonces estos mensajes van dirigidos a estas iglesias locales pero también, ojo con esto, se describe como siete etapas de la presente era de la iglesia pero también eh, se describe distintas iglesias locales a través de la edad de la iglesia. Repito esto, estos siete mensajes a estas siete iglesias también representan siete etapas de la iglesia en el presente tiempo y también describen a distintas iglesias locales en todo el transcurso de esta edad de la iglesia. Entonces, con eso lo vamos a ver un poquito más adelante por si quedara un poquito perdido Hay tres divisiones de este libro. Número uno, son las cosas que Juan había visto. Eso lo vamos a tener en el capítulo uno. Luego, el número dos, las cosas que son. Y aquí son los mensajes a la iglesia, que es capítulo dos y tres. Y luego, el número tres, las cosas que han de ser, que es desde el capítulo cuatro hasta el capítulo veintidós. Y ahí hemos básicamente dividido en tres nuestro libro En Apocalipsis, el capítulo 1, desde el versículo 10 aproximadamente hasta el 18, este, Cristo le dice a Juan que escriba las cosas que él ha visto. Y él se refería a la visión que el Señor estaba en medio de los siete candeleros. De hecho, esto deberían de leerlo. Está entre el 10, eh, verso 10 y el 18 del capítulo 1. Dice que el Señor está en medio de los siete candeleros. Pero en el verso 20... De, dice que el Señor está en medio de las siete iglesias. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20 eh, dice: El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aquí en este nos explica, ¿verdad? Que son los mensajeros. Aquí hay una verdad súper importante, eh, perdón, que los ángeles eh, son mensajeros. Eh, el Señor, durante la era de la iglesia, está en medio de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el centro de la iglesia. Esta es una verdad que no podemos quitar. Ahora, pero aquí mismo en este verso leemos que las siete iglesias están a su diestra. Según la interpretación en esta parte, eh, los siete ángeles de las iglesias, en griego la palabra ángel significa mensajero. Entonces es muy probable que la visión quiere decir que el Señor tiene en sus manos a los pastores, los mensajeros, y a otros siervos del Señor en las iglesias. Y esto quiere decir que estando en su mano, ¿qué las tiene? Estando en su mano, eh, en la mano del Señor, estos líderes o estos siervos del Señor están protegidos, están guiados y están utilizados por el Señor. Creo que esto nos puede llenar de ánimo sabiendo que estamos en las manos del Señor. Y muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Y yo creo que es bastante quemada, por decirlo así. Pero creo yo que estar en las manos del Señor no hay nada mejor. Porque ahí estamos protegidos, estamos guiados y estamos siendo utilizados. Eh, esta es la parte bonita, por decirlo así, pero también, ¿verdad? El Señor está en medio de las siete iglesias, esto quiere decir que también Él está para juzgar y disciplinar. Dice que tiene sus ojos como llamas de fuego, si leemos esta parte, ¿verdad? Hay una frase que son completamente de juicio y de disciplina de parte del Señor. Entonces aquí nosotros ¿verdad? podemos ver simplemente algunos versos donde podemos desglosar algunas cosas interesantes. Esta es una de ellas, que el Señor está en medio de las siete iglesias y que los líderes o los ángeles también estaban a su diestra, estaban en su mano. Y esto significa muchísimo respecto al cuido, respecto al, al, a la protección, respecto a la guía, respecto a cómo Él utiliza a sus líderes. Además, Juan también escribe las cosas que son. Entonces, estas eran las cosas que había visto. Ahora, las cosas que son. Las cosas que son, son exactamente los mensajes a la iglesia. Estos son los mensajes a cada una de las iglesias que son muy específicos. Eh, esos nombres de estas iglesias creo que la mayoría los conocemos o los hemos escuchado. La primera es Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera es Pérgamo. La cuarta es Tiatira, eh, quinto Sardis, sexto Filadelfia y por último la Odisea, la número siete. Estas siete lo pueden buscar en un mapa, ¿verdad? Y pueden mirar dónde estaban estas iglesias. No estaban eh, muy separadas, de hecho era una provincia, ¿verdad? Y ahí estaban toditas estas, eh, estas iglesias. Y ahí estaban, y aquí viene, ¿verdad? Juan a mostrar los mensajes que el Señor le dijo. Entonces, aquí es donde yo les decía, estos mensajes nos muestran la condición de la iglesia. Este, ¿Y qué es una iglesia? La iglesia es esa comunidad, ¿verdad? La iglesia es ese cuerpo de Cristo. Y es compuesta por nosotros, todos los que componemos o que conformamos la iglesia local. Entonces, los mensajes, como les dije, pueden aplicarse a la condición actual de la iglesia, a las diferentes etapas de la iglesia, y descripción de diferentes iglesias. Por ejemplo, aquí tengo tres ejemplos sencillos. La iglesia que representa la iglesia en los primeros días de los apóstoles es Éfeso. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Bueno, sería bueno que lo leyeran. Ahora, segundo, la iglesia que representa la iglesia apóstata al final de la era cristiana es la odisea. Es la última iglesia. ¿Por qué? Ahí lo pueden leer, ¿verdad?, en los versos. Y tercero, la iglesia que representa la verdadera iglesia en los días de la apostasía es Filadelfia. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo tenemos ahí en el, en el capítulo, ¿verdad? Entonces lo podemos ver. En Apocalipsis 3.7 nosotros podemos ver que esta iglesia podría representar, ¿verdad? Hablando de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia podría representar la verdadera iglesia durante nuestros días. Era una iglesia, ¿verdad? Muy ejemplar. Y hay una frase, ¿verdad?, que nos dice sobre las oportunidades que tenemos para alcanzar eh, con el Evangelio a diferentes lugares, establecer comunidades, establecer iglesias, eh, que sigan a Jesús. Hay una, hay una frase muy, muy interesante. Él le dice, he puesto delante de ti una puerta. Y esa es la oportunidad, ¿verdad? Lo podríamos definir como la oportunidad que el Señor nos abre en cualquier lugar, que nosotros como iglesia hacemos presencia para compartir. Esa puerta siempre está abierta. ¿ya? Esa puerta siempre está abierta. Entonces, bueno, hablando de esta parte, ¿verdad? De, de, del capítulo 3, de, comenzando en el 7 hasta el 13. Pero también, ¿verdad? Nosotros podemos ver, también nosotros podemos ver, por ejemplo, en el verso 3.10, nos da la clave nos da una clave súper importante de que la iglesia no estará en la tribulación y dice el verso 10 del capítulo 3 por cuanto has guardado la palabra eh, de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra entonces aquí tenemos una promesa lo podríamos tomar así de que la iglesia no va a cruzar por ese periodo de tribulación por ese periodo de sufrimiento ¿Ya? entonces ahora Apocalipsis 3, 14 al 19, habla de la, eh, de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia representa la iglesia apóstata. Y la hemos escuchado en muchísimos mensajes, la hemos escuchado en muchísimos eh, sí, sermones que se utilizan, verdad para describir al creyente incluso. Pero en este caso ¿verdad? es un mensaje a una iglesia y hay muchas frases que, que son bastante fuertes. Es esa frase que dice, no eres frío ni caliente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa verdad? Eh, usa varias frases como tibio, usa te vomitaré de mi boca también, usa desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo y tantas cosas feas y así se describe a esta iglesia de la odisea entonces es súper interesante ¿verdad? el hecho de, de pensar en las diferentes etapas pensar en diferentes iglesias y, y ver ¿verdad? estos mensajes que están siendo demasiado fuertes entonces Aquí también podríamos eh, hablar sobre las diferentes iglesias locales que existen. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, el verso 8 al 11, se menciona a la iglesia en Esmirna, que esta era una iglesia que sufrió mucho por su fe. Eh, durante el siglo 2 y el 3 más o menos muchísimos de los creyentes fueron asesinados por, por creer y por seguir a Jesús. Entonces también nos sirve de ánimo para las iglesias actuales que sufren por su fe. Eh, por ejemplo, en los países comunistas, donde es un delito ser un cristiano o seguidor de Jesús, eh, cuán importante sería leer el mensaje de esta iglesia que, que sufría demasiado por seguir al Señor. Yo estuve viendo eh, acerca de cuál es el, el top de los lugares más difíciles de ser cristiano y cuando hablo de difícil, hablo de que podría causarte la muerte. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, el número uno es Corea del Norte según un organismo que se llama Open Doors, eh, cualquier cristiano que sea descubierto practicando su fe puede ser arrestado torturado, incluso ejecutado en público literalmente eh, segundo es Somalia eh, dice que en Somalia han declarado que Somalia no es un sitio para aquellos que no sean musulmanes, abiertamente si no sos musulmán, este no es tu lugar ¿okay? el tercero lo encontré como Siria el cuarto es Irak, donde encontré un dato súper interesante. Dos, eh, dos de cada tres días, un cristiano es asesinado, torturado, secuestrado, castigado, eh, cualquier cosa mala por mantener su religión. Y el número cinco, yo encontré como Afganistán. Entonces, ahí pueden investigar acerca de la situación de los cristianos en estos lugares. Pero bueno... Y con esto, ¿verdad? Tenemos la introducción solamente para que miramos de qué se va a tratar toda esta, esta temporada, este nuevo curso. Entonces, ojalá que estén emocionados de aprender muchísimo, porque también estoy emocionado para compartir con ustedes. Así que, gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente clase. Nos vemos.